0: Det här är Mannen Myten, podcast Det här är Mannen, Myten, podcast En serie som totalt nördar in sig i
1: manlighet. Är den manliga Terminator-arketypen bara en myt? Och i så fall, hur förhåller sig olika grupper av män till den? I den här podden lyssnar vi på mäns berättelser- med hjälp av de smartaste tänkarna vrider och vänder vi på mäns erfarenheter och försöker förstå sambandet mellan det personliga och det strukturella. Målet är att hitta nya perspektiv så att vi kan komma framåt och förändra manligheten till det bättre för fler. Jag heter Shabba Ahmadiyan och är den ena av två programledare. Och jag, Svante Tidholm, är den andra. Vi är en del av Arvsonsprojektet Mannemyten på organisationen Män. För jämställdhet och mot Manlighet och klass är mötet mellan två världar som på många sätt överlappar varandra. I det här programmet ska vi försöka reda ut hur vi kan navigera i de här frågorna utan att bli dömande och utan att bli dumma i huvudet. Som medelklass tog det lång tid innan jag själv fick syn på mina privilegier. Jag såg inte klass. Jag såg trots att jag växte upp i ett hem med radikal politik omkring mig allas individuella möjligheter. Det var ett smärtsamt uppvaknande i 18-årsåldern. Jag hade ett väldigt starkt rättviseperspektiv när jag var ung så det gjorde extra ont att se att jag själv var en av dem som hade blivit så förfördelade i samhället. Nu, mer än 20 år senare, är det fortfarande lika smärtsamt faktiskt. Jag ser klass överallt. Hur en del av befolkningen har enorma fördelar. Mycket mer pengar, resurser än andra. Hur över- och medelklassen tar för sig. Men det är svårt att tänka bra och prata om det här för klassbegreppet är inte så känt och i dagens samhälle vill ingen vara förlorare. Alla vill vara vinnare. Precis som det funkar med manligheten för övrigt. Det är ingen som ser sig som arbetarklass längre nästan för det är förknippat med att vara losern utan frivilliga och utan möjligheter. Samtidigt så ser jag ett starkt förakt från medelklassen speciellt mot arbetarklassmän faktiskt. De får skulden för det mesta som går fel i samhället. Det är de som är obildade och röstar fel. De som blir fascister, super eller slåss. Men med hjälp av en intersektionell analys kan vi se att makt och privilegier gör att olika beteenden får status i olika rum. Vi vet, speciellt tydligt efter MeToo, att män från alla klasser har problem att ta ett nej från kvinnor, att respektera andras gränser. Vi vet att våld inte bara är fysiskt våld utan också osynligt maktutövande som medelklassen är experter på. För att inte tala om den enorma makt de med mycket pengar har över de som inget har. Vi vet också att medelklassen dominerar media. Det är medelklassen, de som utgör kultur- och mediearbetarna som bestämmer vilka som ska synas och vilka som inte ska synas eller höras. I den mån arbetarklassen syns är det som karikatyrer av sig själva, medan medelklassen är de som gör analyserna och är förebilderna. Områden som befolkas av arbetarklass målas upp som problematiska, medan områdena är idyller. Klass handlar om vem som har möjlighet att göra vad i samhället. Det gäller även män. Hur mycket du behöver jobba för att leva ett bra liv, vilka jobb du kan få, hur du blir sedd på och hur du själv ser världen. Allt det här i klass. Gäst för att reda ut det här är universitetslektorn och kriminologen Magnus Hörnquist, som bland annat skrivit en lärobok i ämnet klass. Också forskat mycket om makt,
0: speciellt i relation till brott, straff och våld. Välkommen Magnus. Tack, tack Sante.
1: Var det en bra presentation. Det var en jättebra
0: presentation tycker jag. Jag är helt uh, imponerad. Jag kan skriva under på varenda ord du sa.
1: Ja, vad bra, tack så mycket. Um, jag tänkte om vi tar det från början, hur användbart tycker du klassbegreppet är idag?
0: Alltså, jag tycker du sa det själv, alltså, du ser klass överallt och det, det, man ser klass överallt och det är en slags nyckel för att kodda av alla sociala sammanhang och relationer. Alltså, det, det, det är så otroligt utslagsgivande, trots att vi ibland försöker glömma bort eller vill glömma bort eller man får... får någon slags föreställning om att vi lever i klasslöst samhälle men, men trots allt, 80% procent av befolkningen svarar ju på en direkt fråga. Att, ja, men vi lever i ett klassamhälle och det, det är så självklart. Och det sitter inte bara väggarna utan det sitter överallt. Varför pratar vi så lite om klass då? Det är för att det är svårt. Det är, det är, det är känsligt. Det pratar, alltså vi pratar ojämlikhet, vi pratar om så radikalt skilda livschanser. Och, och vi lever klassseparerade liv ibland så får man ju tänka mig att klasskillnaderna har ökat men, men det är ju snarare så att, att klasserna lever helt olika liv alltså medelklassen lever sitt liv i, i sina bostadsområden och på sina jobb och, och har barnen på medelklassskolor och arbetarklassen bor i sina områden med sina skolor och åker på sina semestrar och, och gifter sig inom arbetarklassen. Och, och så det, klasserna möts ju eh, väldigt lite. Och hur
1: påverkar, alltså om, om vi bara tar den liksom frågan på en gång, manlighet och klass. Vad, hur hänger det ihop? Liksom? Det känns som att en grundläggande del som jag tycker liknar varandra är det här att vi inte vill se problemen med det. Alltså vi vill inte se problemen med klass för att ingen vill vara förloraren liksom. Och ingen vill se problemen med manlighet heller för att ingen vill vara liksom, den här förlorarmannen mm. på något sätt. Känner du igen det på något sätt?
0: A absolut, A absolut. Det, det, det går, alltså, när du frågade mig om, om det här med klass och maskulitet alltså sambandet, alltså, det går ju nästan inte alltså, det sitter ju ihop. Alltså att det går ju nästan inte att tänka klass utan maskulinitet eller feminitet. Alltså det, det görs tillsammans i så hög utsträckning. Kan du bara ge något exempel eller utveckla
1: lite grann hur det hänger ihop?
0: Nej men jag tänker att en sån här grundläggande om man nu ändå ska prata samman, alltså klass bygger på att vi har olika position i någon slags ekonomisk struktur. Vi har olika tillgång till ekonomiskt eller kulturellt kapital och det formar precis allt vi har och vilka möjligheter vi har i livet. Och då finns det ju, tänker jag, att, att, att um, kön, och feminitet är en parallell struktur som, som bland annat bottnar i, i hur man ger status och hur man då kodar det på olika sätt. Och i, i termer av moral inte minst och att respektabilitet görs, liksom, det är så tydligt kopplat till klass. Och det, vad som är respektabelt i arbetarklassen och för arbetarklassmän och vad som är respektabelt för medelklassmän, det, det är väldigt olika saker.
1: Mm. Spännande Vi ska eh, prata mer med dig eh, Jag skulle först bara vilja Att vi eh, skaffar oss Lite mer kött på benen eh, För eh, några dagar sedan åkte jag ut Till Stockholms Husby för att prata med Journalisten och författaren Duraid al -Khamisi. Han är uppväxt Och eh, bor här i, där i Husby det är ett socioekonomiskt socio utsatt område, ganska arbetarklassbetonat skulle jag säga. Idag är han en väletablerad författare och journalist som har jobbat på en rad stora tidningar och rapporterat för bland annat Sveriges Radio. Nu är han aktuell med romanen Mellan floderna och han är en person som har tänkt väldigt mycket på det här med klass. Kan du berätta om din egen klassbakgrund?
2: Eh... Jag har gjort alla, jag, har ju, jag har levt mitt liv lite som en berg- och Jag har tillhört alla de här samhälls... Eller vad man ska säga, klasstillhörigheterna. Övre-medelklass, medelklass, underklass, arbetarklass, arbetslös underklass om du vill kalla den så. Det är, också, det är lite svårt att prata om de här, du vet, bara klass rakt av. Utan att ta in andra saker i, du vet, i beräkningen också. Alltså när vi till exempel idag pratar om klass, visst vi... Vi lever i ett av västvärldens mest segregerade länder, eller hur? Alltså när vi pratar till exempel om inkomst, inkomster och välfärd, och du vet liksom, om vi bara kollar på skolresultat, inkomster, trångbotighet eh, och så vidare så har vi, husby kan ju klassas som ett eh, socioekonomiskt utsatt område, eller hur? Och jag har ju levt här i nästan 21 år, annat än när jag har bott utomlands eller när jag har flyttat runt lite mellan olika förorter. Eh, så det har ju präglat liksom våra klassresor, olika klassresor upp och ner och fram och tillbaka har jag präglat min uppväxt Med mina föräldrars uppväxt också Och de var också med på sin tid och gjorde klassresor När, när de växte upp i, i gamla hemlandet då. Eh, Att de också liksom klättrade uppåt i hierarkierna och sådär Så, där. så att de har gått upp och ner kan man väl säga och min, och min, alltså Vad gäller min egen så här, berättelse vad känner du mest hemma? –Jag känner mig hemma överallt. Det där är också en sån här sak där jag för några år sedan... Jag gjorde det svårare för mig än, än vad det behövde vara. Det är, ganska, det är ganska vanligt att ungdomar under sin uppväxt söker en tillhörighet. Och de här de är inte riktigt utvecklade än. Man undrar sig om jag är jag är svensk, jag är arab, jag är mandi, jag är irakier. Man får öva sig att känna sig hemma. Jag brukar bara tänka när jag vaknar på morgonen mitt hem är där min säng finns. Det spelar ingen roll var den finns. Sen får man öva sig, man får orientera sig. Och man får bygga upp det här med, där underskottet av kapital, av kultur, av demokrati, av socialt nät. Så får man öva sig i det. Så att egentligen nu, numera jag kan känna mig överallt var som helst. Eh, och lär man sig bara att tycka om sin plats, man känner sig inte som en främling. Så man får öva sig i de här sakerna och orientera sig. Och, Istället för att fastna i en rotlöshet och en historielöshet som aldrig tar slut. Finns det inte en risk att
1: man lägger ansvaret på individen med det perspektivet? Att man är liksom ansvarig själv för vart man känner sig hemma?
2: Kolla, individen har alltid, alltid ett ansvar. Vi kan aldrig komma ifrån det. Aldrig. Förut jag, jag, såg, jag betraktade alltid min omgivning som en struktur. Som en förlängning, orsak och verkan. Men någonstans, alla vi har ett ansvar. Självklart har du ett ansvar att känna dig hemma. Ingen kommer komma och knacka din där och säga Hej vänner, mår du bra idag? Känner du dig mindre hemma? Kom och låt mig hjälpa dig. Det är ditt ansvar att tycka om din plats. Om du vill gå runt och känna dig som en främling tänk då på att det här kommer också att gå i arv till dina barn. Dina barn kommer att växa upp och de kommer att uppleva samma historie och känna sig och gå runt i de här parkerna och tänka Wow, jag har inte ens en enda skylt här på ett gathörn som påminner om min historia. Jag har 10 000 kanaler på TV och jag har 100 000 böcker. Inte en enda av dem tilltalar mig, eller riktar sig till mig, eller vänder sig till mig. Du vet det är klart att de här problemen finns. Men och, istället för att istället för att jag, jag är i en sån fas nu, istället för att kritisera allt i min omgivning, och istället för att rikta min kritik utåt mot att opponera mig, eh, Motsaker och ting så tänker jag Vad kan jag göra för att gräva där jag står Vad kan jag göra, nu har jag egen makten. Jag har de verktyg som behövs För att ta makten över mitt, över mitt liv Och min vardag och min situation Vad kan jag göra för att förändra min framtid Hur kan jag styra den Hur kan jag göra så att jag åtminstone planterar Ett frö som kan Som kan växa liksom på mitt sätt eh, Utan de, 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 Yttre omgivningens påverkan Du måste väl finnas något vis Vad, vad kan jag göra så vet jag, jag är lite mer i, i de banorna nu än vad jag var för några år sedan. Där man egentligen i, man, man, man lärde känna fantastiska människor. Och jag är så tacksam att jag, över att jag fick lära mig så mycket av, av forskare och gräsrotsaktivister och journalister och fantastiska människor. Men det riskerade också att man, du vet, det blev samma ord som gick fram och tillbaka. Och mycket av den retoriken på påminna om varandra. Det är bara att det är olika personer som säger det. Jag söker hellre ett oberoende och en självständighet. Och du vet, liksom försöker både upprätthålla och bibehålla liksom en journalistisk integritet. Eh, apropå det vi pratade om, klass och sådär.
1: Men det låter lite som att det är eh, någon slags eh, strategi för att inte bli inordnad i de
2: maktstrukturerna då? Du blir inordnad oavsett hur du gör. Oavsett hur vi gör så kommer det att finnas hierarkier i vår omgivning, man, kvinna, gammal, ung, vit, icke vit och så vidare och så vidare. Alltså du kommer ju alltid att bli placerad. Du kommer alltid, det finns ingenting du kan göra för att skydda dig mot orättvisa. Du kan öka din kunskap, du kan förstå dina rättigheter, du kan förstå dina skyldigheter. men sen så handlar det också om vad du vad du väljer att, att göra. Det handlar om att göra ställningstaganden. Och vi har gjort många ställningstaganden i vårt liv. Många av de här fantastiska människorna som jag nämnde tidigare har föratt sina karriärer och sina familjer och sitt välmående för andra människor. Men då man måste också ställa sig den här frågan Vad gjorde du för dig själv under de där åren? Du sa jämt och ständigt Jag är inte viktig kampen, är viktig människorna i min omgivning, är de som är viktiga. Men det är ju precis att gå rasismens ärende när du underprioriterar dig själv. Och du ger inte det, det, det värde som du själv bör ha. När du bara ser andra i din omgivning och du gör det själv. Du blir en martyr. Du, du offrar saker bara. Du men, förlorar bara på det. Vad vinner du? Du har dom, inte tagit hand om dig själv.
1: Men då, om du, du sa att du har rört dig mellan olika klassidentiteter eller tillhörigheter. Kan du beskriva hur det har gått till?
2: Jag vet inte om jag, jag skulle säga klass tillhörigheter eller identiteter. Min identitet är samma. Det, det alltid är alltid en och samma drag oavsett vart jag än sitter med, vem jag än sitter med. Det som skiftas det är ditt språk, dina värderingar, dina principer, din moral. den kan du inte kompromissa med. Det är du. Och att göra avkall, ibland man kan komma till en position, du kan komma till en viss plats. Plötsligt du märker att här förväntas jag vika mig för en dominans i min omgivning. Här förväntas jag göra avkall på den jag är. Här måste jag kompromissa. Här måste jag lära mig bära att få olika masker. Och det är jobbigt att lära sig bära olika masker. Hur har du gjort? Jag har gjort, eh, det finns inga givna strategier för det. Det finns inga givna strategier. Jag vill inte heller ge givna strategier till andra. För, för några år sedan tänkte jag så här att det bästa man kan göra är att om vi tillsammans kan formulera våra erfarenheter så att vi kan stärka varandra och vi kan eh, hjälpa varandra att förstå. Vi kan vi behöver blickar att utgå ifrån varandra och du vet, vi stärker och vi har en gemenskap och vi har en enhet. Det kan vara ett sätt. De här rummen uppenbarligen, det finns ett behov av dem och det finns uppenbarligen också ungdomar och människor som behöver de här rummen. De här, där, där de här sam sammanhangen kan formuleras utan att behöva förklara sin existens och utan att vänta på en dimenti eller ett förnekande. Och ibland jag har, jag har mått bra i de rummen ibland jag har bara dragit mig undan helt och hållet. Jag har bara rest iväg, ibland jag har vänt mig till litteraturen, ibland jag har bara skrivit, ibland jag har bara försökt dela upp mina dagar. I halv dagar om jag säger så. En, mellan bra och dåliga, och sen så försöker man liksom överleva och leva och bara göra så bra som det bara går av situationen.
1: Men när du har befunnit dig i rum där till exempel en medelklassnorm har varit dominerande, hur har du hanterat det? som när du jobbade på Sveriges Radio? Ja,
2: så, nej, men du vet, från början man, man förstod inte den här känslan som uppstår när du kliver in i ett rum. Från början, jag hade inte de här teorierna, jag hade inte analysen jag hade inte... När jag började plugga på universitetet, jag kände, inte, jag kände ingen som hade studerat på ett universitet före mig. Jag gick direkt från gatan till universitetet. Det var samma sak på mina redaktioner. Så man förstår inte den här känslan som uppstår när du känner dig liten, när du känner dig misstänklig jord, när du känner dig rasifierad, när du känner att du blir tilldelade attribut som inte är dina när du blir placerad. i fuck, jag måste bara dåligt över det och jag flydde från det eh, eller så går man in och säger så här att jag låser emotionellt det är också en taktik att man försöker sig att inte beröras alls du, du, du är bara där och du, du gör vad du ska göra utan att försöka bli påverkad av din omgivning du känner inte så mycket, du bara stänger av eh, ibland man har varit, man har varit bråkig man har varit bråkig såklart. Och det jag tycker att ibland har reagerat med ilska. Ibland har det tagit mig flera år att förstå en viss känsla. Ibland har blivit utbränd. Jag har många vänner som blir utbrända i de här rummen som går sönder.
1: Varför?
2: Du vet, man känner att man blir, det finns vi lever lite av vår samtid lite av vår samtid är ju lite postkolonial. Alltså den har inte riktigt gjort av med sitt rasistiska arv. Vi har inte gjort, har inte gjort upp med vårt patriarkala arv heller. Vi har många sådana saker där vi har bara vi har alltså sopat undan de för tillfället eller under mattan som det heter utan att egentligen gå in och erkänna vår samtid att de här har de här problemen. Hade vi då kunnat formulera problemen, definiera dem då hade vi också kunnat planera för motstrategier. Och hur ska vi handskas med dem? Hur ska vi jobba för framtida generationer? Hur ska vi ta de här? Hur ska vi tolka de här symptomen som vi ser? Vad ser vi ett större mönster? Eh, när jag var ung, jag var 22-23, den här debatten fanns inte. Det fanns inget sånt. Det fanns inga ungdomar som kom och pratade med dig om rasifieringsteori eller segregation, eller som kunde använda ord som inkludering och, och, och så vidare. Nej, när det hände, när de sammanhanget började formuleras, då fick man ett alternativt språk. Alltså istället för att tala om segregation, eller förlåt, istället för att prata om utanförskap, prata om segregation istället för att prata om utanförskap och integration. Man pratar om strukturell rasism. Man pratar om diskriminering. Så att inte, så att, återigen, så att inte allt ansvar handlar på att det här är ditt fel. Det är ditt fel som bor i ett område där människor skjuter varandra. Det är ditt fel som är vuxen i ett område som svartmålas i medierna. Det är ditt fel som, som lever i ett fattigt område. Det är ditt fel som, som, liksom, som har gått i ja, skitskolor, om vi säger så. Men vi säger nej, låt oss stanna upp här lite och låt oss utmana. Det fanns en period i livet där jag skulle utmana majoritetssamhället. Alltså både självbild, men också strukturer, den hierarkin. Och det är klart, det kostar det. Sånt här kostar en, du vet, en författare, en minoritetsförfattare som, som skriver, som inte direkt riktar sig liksom till, till en vit medelklass. Så att med åren, när jag, när jag ändå hade byggt upp en, en bra publikskara, och en bra läsarskara, jag hade fått ett namn i våra förorter. Jag så nu skriver jag bara för förorter. Jag är inte så intresserad av vad andra skriver tycker om det, eller vad som skriver eller tänker om det, alltså utifrån. Eh, som sagt, jag försöker bara stå där och liksom gräva där jag kan stå.
1: I den här podden som vi gör yeah. så utforskar vi eller gräver ner oss i hur manlighet eller egentligen könsmaktsordningen, liksom, hur den hänger ihop med andra förtryck eller roller eller identiteter i samhället skulle du kunna beskriva vad det har funnits för förväntningar på dig som, som man beroende på i vilket rum du har befunnit dig
2: eh, det beror på helt och hållet till exempel är i Irak eller Egypten eller Marokko de här länder där jag har bott och där jag har arbetat studerat så följer en helt andra förväntningar eh, om vi bara håller oss till Sverige det är så där, det, det här vi har vuxit upp och det här liksom, vi gör intervjun jag levde ju, eh, min uppväxt i Husby här, den, man skulle kunna säga att jag levde i ett samhälle som uppmuntrade min våldsamma sida. För jag hade också en ganska aggressiv sida under uppväxten. Och det är liksom annorlunda än, än om jag hade varit kvinna, för då hade inte mitt våld uppmuntrats på samma sätt. Men här levde ju faktiskt i en miljö som uppmuntrade mig till att använda just knogarna. Eh, samtidigt så var det också självuppfyllande. Alltså vi var fattiga på kultur. Vi var fattiga på kultur. Vi var... Alltså alla de här klassiska filmerna, klassiskt teater, klassiska svenska poeter och så vidare de, de läste jag ju för när jag var 27-28. Så vi hade liksom ett demokrat, demokratiskt underskott. Alltså vad är en förening? Vad är kommun? Vad är landsting? Vad är, vad, är liksom, vad är regering? Vad är parlament? Sånt där kan man ju inte. Man är begränsad också i sitt utövande. Vi har ett demokratiskt underskott. Vi vet inte hur det resurseringsföreningen funkar. Vi vet inte vad ABF är. Vi vet inte sånt. Eller vi visste inte då. Kan du vara lite tydligare, hur påverkar det ens manlighet? Ja men du påverkar för att du har ett underskott. Du, du har ett kulturellt, ekonomiskt, socialt underskott. Men du har ett, ett överskott av våld. Av våldkapital. Så det är det du är rik på. Du är, rik, du är fattig på allt annat. Och det är klart att det, du vet. Det, när vi pratar om manlighet. Det är sant, jag var inte vit man. Jag kom inte från liksom medelklassen. Vi växte ut här, här, här ute i förorterna. Och vi präglades av andra kulturer. Och föräldrarna. Och, och vi... vi Alltså mycket av, av, av hemla, hemlandets normer skulle följa med och så vidare och man märkte att för mig under en stor uppväxt så krockade de där bilderna väldigt mycket mot varandra. Framförallt när jag till exempel väldigt tidigt åkte till Mellanöstern och träffade tjejkusiner eh, eller måste att man såg hur... hur, hur. Så alltså att... Vår, inte, jag ska inte säga de här klassiska grejerna att vår rörelsefrihet bara var, alltså bara den var nu, det fanns ju så mycket annat. Men också i... Eh, vår rätt liksom är att drömma, är att vilja saker, i vår öppenhet, i vår eh, lärande lust, i att utforska i vårt språkbruk, i att leva, allt och där ju, formade vi oss som en annorlunda liksom. Bara en sån här grej att du idag när ja, vi går på gatan, jag och du, vi behöver inte oroa oss för sexuella trakasserier, vi behöver inte bli oroa oss för blickar, vi behöver inte bli, liksom, vara rädda för sexuella övergrepp eller att bli antastade eller så vidare. Så att allt sånt där har ju inneburit ett privilegium man har fått med sig, så man måste erkänna. Eh, bara en sån sak att jag till exempel eh, löner, att jag kan få en, en bättre lön än en granne som kanske bara bor, ah, en, alltså en kvinnlig granne det är klart att det är ett privilegium, vi lever ju i ett samhälle av män för män och där liksom mansrollen har fortsatt att reproduceras och återskapas i olika former av film, i litteratur, i media, du vet. Vi har liksom vi har Lagstiftningar som har skyddat män, vi har samfund som består, vi har styrelserum, vi har maktrum. Alla de här rummen domineras idag av män som fortsätter liksom att, att hålla i sina intressen. Mm. Och där det många gånger är till och med mycket lättare att ojältig förklara, att förminska, förringa, hona än att faktiskt erkänna sina brister. Och sådana här situationer så finns det ju liksom, det finns hundratals sådana exempel jag kan ge i Där man... Ibland går in som förtryckare och ibland går in som förtryckt om jag ser det så. Faktiskt.
1: Duraid Al-Kamisi i Husby. Alltså, vad tänker du om det Duraid säger Magnus?
0: Uh, nej men uh, det är ju väldigt svårt att inte lyssna på honom. Alltså Nu när vi sitter och pratar om ma manlighet och, och klass. Att det han säger är ju... Jag satt nästan bara och liksom bockade av olika saker utifrån hur jag tänker runt manlighet och klass. För det är ju, alltså man börjar någonstans. Alltså det, han, han är ju precis som vi alla är. Alltså är är som jag är, eller som alla andra. Alltså vi vill ju inte inse hur djupt formade vi är av klass och, och, och kön. Mm. Men, alltså,
1: man. Det känns ju ändå som att eh, eh, det, det är svårt eh, i ett orättvist samhälle att fungera. Och eh, en del drabbas hårdare än andra. Eh, han pratar mycket om eh, mental ohälsa. Liksom, att det är smärtsamt. Att, det är, att man har två val. Att stänga av eller att känna på den orättvisen på orättvisen. Och det känns ju onekligen väldigt rationellt mm. att inte känna på den på något sätt. Men vilket ansvar ha, har individen eller vilka möjligheter har man som individ idag liksom, att välja sin klass
0: eller att, ja, men, att, att bestämma själv? Alltså, du är väl ett bra exempel på att, att det går också. Alltså, han, han, han säger ju att han, han, han har levt i olika klasser och har egentligen inga problem med det. Han, han kan fara sig på Sveriges Radio, han, han kan föra sig han vet vad som, vad som funkar på universitetet och, och sådär så att jag skulle säga att han är, är ju han visar ju att han är han har lyckats lära sig och, och att röra sig i olika miljöer så att den möjligheten finns ju, men, men jag är ju själv väldigt eh, tveksam till att prata om individens ansvar för att, för att när man tittar på det framförallt som samhällsvetare så så är det ju just den här motsättningen egentligen som är mest slående mellan att vi tror att vi har en möjlighet, att vi tror att vi har en ansvar, att vi tror att det är upp till oss själva. Och sen så i själva verket så, så formas våra liv och våra möjligheter så stenhårt och obevekligt av en, en patriarkal ordning, av en kapitalistisk ordning. Så den motsättningen liksom slår undan fötterna egentligen på de flesta moralresonemang. Mm.
1: Men vad, om
0: vi liksom backar upp lite
1: grann. Eh, bara någon slags kort resumé. Vad, vad är klass? Liksom? Vad är det för verktyg? Vad är det för analys? Det, det känns som att det finns två grenar som ju hänger ihop. Och som är lite ihopblandade. Alltså om man tänker på Marx och eh, konflikten mellan klasserna. De som har och de som inte har. De som producerar och de som inte producerar. Men sen finns det också... Frågan om identitet och liksom vilka möjligheter individerna har i systemet. Och det är mer Weber och hans analys. Är, är det en, gjorde jag någon, var det där en bra beskrivning eller?
0: Ja, alltså det är två, det, det är, jag tycker det är helt korrekt på det att det, det är väldigt mycket av klassforskningen har ju tagit fasta på det här. i En klass som en rörlig identitet, som någonting som är språkligt- utformat och påverkat och å andra sidan ekonomin men samtidigt så ska jag säga att både Weber och Marx tillhör den här ekonomiska ådran som betonar att det, det grundläggande det säger faktiskt både var, Marx och Weber att det grundläggande är ägandet, alltså vem äger och vem äger inte och, och det är bara 1-2% av befolkningen som, som kan leva på sitt ägande, resten måste ju arbeta på något sätt och, och, och det som, som var Marx styrka var att han, han, han hade en, en, en på många sätt, den klockrennan analys av arbetarklassen och hur den också formades i motsättning till, till ja, kapitalistklassen och att det fanns en daglig motsättning inbyggd i det systemet. Medan Weber var väl den som, som ringade in medelklassen på något sätt att de här 80-90 procenten som måste arbeta för, för att försörja sig då den är uppdelad i två delar. En som är medelklass och bestämmer rätt så mycket på arbetsplatsen och som har helt andra möjligheter att röra sig på arbetsmarknaden. Och sen de direkta producenterna som är arbetarklassen som oftast har mindre möjligheter att röra på sig. Mm. Men är vi i en fas liksom där individualismen
1: har blivit så pass dominant att vi inte längre vill se klass eller se, liksom, se oss som en del av de här kollektiven? Eller?
0: Alltså, jag undrar ibland hur mycket... Alltså, mediebilden är ju onekligen så. Ja, och, och de politiska partierna är ju allt mindre klassbundna i sitt, alltså, hur de riktar in sina budskap, men... men men samtidigt så tror jag att klass är en, en högst påtaglig verklighet i, i allas, allas vardag. Så att jag tror att, att klass är, är så självklart så att man inte behöver prata om det. Och, men att det känns på huden för alla varje dag, eh, det går inte att komma undan tror jag.
1: Men jag tänker att eh, du ju också det. Och, men om vi tittar tillbaka så har det ju gått väldigt fort i samhället skulle jag säga ändå med att vi har idag en analys av hur rasismen fungerar. Vi har en mycket mer så här utbredd känsla för hur eh, könsmaktsordningen fungerar. Men klassbegreppet
0: känns inte som att det liksom har tagit fäste riktigt så här, eller? Ja, men det, jag tror att det stämmer. Jag tror att man om man läser så här instruktioner idag statliga myndigheter så ska man beakta etnicitet och genus och tillgänglighet och, och, och många maktordningar men, men just um, socioekonomisk status det är, det är fortfarande lite av en blind fläck. Hur kommer det sig? Jag tror, ja det är, har pratats alltså man alltså dels om jag tittar på mitt eget alltså universitetet alltså, man, det har ju funnits ett enormt uppsving för genusforskning och antirasistisk forskning under de senaste 20-30 åren och det är också i samhället i stort alltså att, att kvinnorörelsen och, och allting det här har ju bidragit till verkligen lett till förändringar samtidigt så har ju när man tittar på arbetarrörelsen och, och kapitalismen och, och, och utvecklingen på arbetsplatserna det, det, det har ju gått rakt motsatt riktning så att, att menar, det har ju pressats tillbaka Ja, både på arbetsplatser och ja, självman kanske på och mer då eller forskningen är inte riktigt riktigt på samma, han känner inte samma självförtroende tror jag som vad gäller antirasism eller, eller maskulinitet eller feminitetsforskning.
1: Vet, vad, vad vet forskningen då om relationerna mellan manlighet och klass? Vad, vad finns det för slutsatser där?
0: Det, eh, jag gjorde en innan jag kom hit. Så, så vi har ju ett verktyg som heter Google Scholar Så kollar jag vad det som finns. Och det, det, jag är ju inte någon maskulinitetsforskare själv, men, men jag, jag tvingas konstatera att det, det verkar inte finnas jättemycket eh, som handlar om, om det. Men, men om man då ändå ska skrapa lite på vad jag vet, så, så är det väl, och det som jag själv har fastnat för, så är det väl just att. Eh, maskuliniteten som en slags statusordning som, som fogas in i klass som är också en statusordning. Och för att bli lite mer konkret så, så är det just det här hur man, maskulinitet får olika betydelse på grund av att man är infogad i en annan, redan är infogad i en annan statusordning så att om man till exempel är i arbetarklass så, så tenderar man ju att kanske överkompensera och lägga jättestor vikt vid sin maskulinitet. Alltså Dreyf pratar till exempel att han Hans, våldsamma, hans våldsamhet hans aggressivitet eh, uppmuntrades eh, där han växte upp det, det skulle man man skulle inte säga att det uppmuntrades i en förort, till exempel på, på samma sätt eh, jag skulle också gissa, han pratade inte så mycket om det men alltså, just det här att man, att manlighet är också en slags hederskultur att, att, att han vill reda på säkert eh, att han är svenskarna, medelklassen de, de kan man inte lita på men, men vi, missan, vi, vi är de värden som vi står för eh, nu är det ingen som säger det här rent ut men alltså det, det här finns så mycket i strukturen att man, man tänker att, att jag är ändå moraliskt överlägsen därför att jag är arbetarklassen eller därför att jag är man och, och jag är bättre alltså det, det där är en stark tror eh, mekanism i, i hela samhället
1: men när du pratar om arbetarklass och maskulinitet så betonar du alltså någon slags, vadå, det är någon slags redighet eller liksom överkompensera. Jag hänger inte riktigt med. Du menar att man på grund av en ekonomisk utsatthet måste bevisa liksom att man är någon att räkna med eller någon som kan dra in pengar eller sådär, eller?
0: Ja, men, men precis. Alltså, för att ta ett väldigt konkret exempel alltså, det finns en amerikansk forskare som heter Michelle Lamont, hon intervjuar en kille som är 30 år gammal, han är elektriker han är Ben, kallar honom för och han är vit eh, arbetarklassman och han är han känner att han står så lågt eh, på arbetsplatsen han tycker att hans chef är åt skogen och att han har väldigt få möjligheter. Han är ganska bitter eh, på var han har landat socialt i livet. Men han poängterar att han står för Missan. Han har uppfostrat sina barn. De har blivit, de har fått en god uppfostran med en fin moral. Han eh, har ingenting emot och som han uttrycker att spöa på narkomaner för att liksom visa att han är, står ovanför dem och är också jättetyl med just att hans chefer är, som han uttrycker är den liksom här riktiga liksom, arslen därför att de, de, bara, de, kan bara, de smilar och de tjänar pengar och han, det är han som gör jobbet och det där är ju någon slags um, alltså där har du liksom båda delarna på något sätt, alltså den här stoltheten som arbetarklass att de vet hur man gör jobbet, det är de som gör jobbet de vet hur det är, samtidigt då som han är den här liksom, riktiga mannen som drar in alla pengarna till hushållet. För jag tror fortfarande han är den här liksom lite äldre generationen där mannen var ensamförsörjare.
1: Men om man kollar på representation och i media och sådär så får ju då arbetarklass, arbetarklassen inte synas på samma sätt som medelklassen till exempel. Och, eh, på det sättet de syns så är det ju ofta då liksom som de här... Eh, Ja, som huliganer eller i docusåpor som liksom snubbar som vill ligga väldigt mycket. Mm. det finns eller
0: Bonläppar som inte ja, kan bete sig. Ja.
1: Det finns något liksom någonting så här ett ganska konkret förlöjligande av mm. liksom, arbetarklassmanlighet. Mm. Eh, vad är det medelklassen vinner på det här? Var, var, är det här ett sätt att bara känna att det är okej och fortsätta bossa eller vad, hur funkar det?
0: Alltså, det, det, det tror jag finns som en del det, men sen finns det också andra som har pekat på att, att klasser gör sig i vardagen hela tiden i motsättning. Det finns en slags litet äh, miniatyrklasskrig alltså där man drar gränserna hela tiden där medelklassen visar vem alltså, som medelklassman så visar jag vem jag är när jag träffar en arbetarklassman och som å andra sidan liksom positionerar sig mot mig i sin manlighet, vi kan mötas då i liksom vår manlighet, man skiljer oss åt i vår klass och, och det är väldigt olika saker och det finns en spänning där, alltså det, det märks alltså man går in på en bi eller jag går in på en biverkstad så märker jag när jag lämnar in nyckeln, jag vet att här är andra sociala koder eh, som, som gäller och, och där vi kan försöka hitta någon slags eh, eh, både och, alltså både någon slags eh, att vi kompisar men ändå så markerar de tydligt att jag inte fattat skit vad de håller på med. Liksom. Och sen när jag ska betala med mitt kreditkort så, så har inte de något Jag frågar vad är felet och de, har inte, de är jätteschyssta för övrigt. Men alltså just det här att de, att förklara vad som är felet, alltså alldeles oavsett allt annat, så det var... Det, det går alltså det behöver man inte göra. Liksom. Att det finns någon, hela tiden en mikrogränsdragning i vardagen som, som många har, har liksom pekat ut som, som viktiga. Och sen att Man behöver dra, dra de gränserna liksom åt olika håll. Att, att det som då, som då historiker pekar på är att, att medelklass och medelklassmän för hundra år sedan skilde ut sig från överklassen. I första hand medan man då nu för tiden så, så drar medelklassen hellre gränsen, den sociala gränsen, neråt. Därför att de är förmodligen rädda att falla. Det är ju många yrkesgrupper nu som, som står liksom lärare, sjuksköterskor, poliser, många tjänstemän social, som är rädda för att falla socialt ner i arbetarklassen. Och då blir det viktigare
1: att ta avstånd,
0: att ta avstånd neråt. Att, 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 att just visa att jag, är, jag bor i innerstan och jag bor i stan och jag är fattar grejen medan de här bondläpparna är ute bögda eller någon sån här fån i tv de, det är liksom, Det är det, man, liksom, det är man skapar sin egen identitet. Och, och,
1: och, och då är det liksom kapitalismen eller alltså de ägande i samhället som tjänar på att klassamhället förändras finns och bevara gränserna eller splittra liksom, egentligen då arbetarklassen i de här underkategorierna medelklass och arbetarklass ställa dem mot varandra på något sätt för att det blir lättare att styra dem eller låter det som en foliehatt nu? Eller?
0: <laughs> Nej men alltså det, det, ju, det här är ju vi pratar ju om som alltså, vi pratar relationen medelklass medelklass det är ju 90% av befolkningen som, som liksom förhåller sig till varandra och jag menar arbetarklassen, de träffar ju aldrig de som äger. De som äger bor ju, de bor ju i Fjolm, de, de, de behöver inte interagera, behöver aldrig träffa, behöver aldrig liksom prata med några andra nästan. Alltså de, ska, de kan ju skicka och det kanske är läraren då till sina barn möjligtvis, annars så sker ju allt via mellanhänder. Så de där tickar ju bara på. Alltså de
1: de behöver inte se orättvis.
0: De behöver inte se orättvis, de behöver inte göra någonting utan det som systemet funkar ju alldeles utmärkt av sig självt. Alltså jag, jag, det är ja.
1: Mm. Men om man kollar på på liksom, feminismen då har ju eh, vunnit mark eh, i, inom olika fält och vi har ju en ökad jämlikhet liksom, och det finns ju en ganska klassisk liksom, feministisk kring, kritik av, av manlighet där just kanske det macho-idealen som förknippas också med arbetarklass, manlighet på något sätt är det som har stått kanske främst i skottgluggen på något sätt. Um, finns det någon risk att feminismen har liksom missat klassperspektivet?
0: Jag tror att alltså det är en jätterisk. Alltså det, det där är ju nästan det som man kan säga en strågubba. Alltså en, en, alltså det är en, en karikatyr även där. Alltså att, att, de, att sikta in sig på en sån här macho Kille, det är den som inte... Alltså om man tittar i på medelklassen så, så finns ju inte den machokille utan den är ju så tydligt avpassad efter någon slags stereotyp arbetarklass, manlighet.
1: Men där blir det ju det, det intersektionella perspektivet eller det blir som en så här tävling där vilka maktordningar är det som, som, som är viktigast på något sätt? Eller hur? Alltså jag menar, är, är det viktigast att... Kritisera utifrån könsmaktsordning eller ett klassperspektiv. Hur, hur, hur kan man få de här två att mötas bättre, tycker du?
0: Alltså jag, jag tycker väl egentligen det där är ett exempel på att hur man har misslyckats, då, eh, om jag nu ska vara kritisk mot eh, vissa delar av feminismen, misslyckats att anlägga ett institutionellt perspektiv. För att hade man gjort det, hade man ju kunnat se att det inte finns någon, nu är det lite uttömt där, hegemonisk maskulinitet. men Alltså att förknippa det så starkt med en slags macho-rationell liksom, stereotypbild som, som bara passar vissa skikt, eh, då missar man ju stora delar av medelklassen och överklassen och, och att man missar ju att hela samhället är uppdelat i, i, uh, i klasser om man bara går på den typen av maskulinitet som, som är, har status i, 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 liksom inom arbetarklassen. Mm. Så du menar att LinkedIn, men, det inte ens där nästan. Alltså det är nästan en stereotyp bild av arbet, alltså nästan en förlöjligad bild av en arbetarklassman.
1: Men det här som jag sa i början då om att eh, liksom, våldet finns i, i, i alla klasser, det tar, tar olika o, uttryck, e, e, alltså mäns våld. Stämmer det också? Ja,
0: absolut. Men jag tänker på det så här konkret jag lyssnade igår på. Det handlar om, om övergrepp på ridskolor och journalisten säger att ähm, den här matchkulturen som råder i ridskolevärlden där de stora män och så här, och då, då det krockade ju direkt med, med hon som varit en del av den här ridskolebranschen och de sa så här, nej men det, det är ingen matchkultur det finns jättemycket sexuella övergrepp inom ridskolevärlden men det här är ju socialt superanpassade män, de har kanske domar på sig för sexuella övergrepp men det är liksom inget problem det var inget problem i den här övre medelklassvärlden för att man, de funkade bra med tjejerna de var socialt kompetenta eh, det, det liksom, de visste hur de skulle föra sig och de var väldigt långt ifrån de här liksom machomännen som journalisten trodde att hon hade att göra med för att hon tänkte att det är matchmän och matchkultur som leder till sexuella övergrepp när det är precis tvärtom alltså, det här är män som är så långt ifrån machomän som det går att komma
1: Mm. Så där räcker liksom inte den feministiska analysen? Men det blev
0: väldigt troligt och det blev väldigt tydligt att, att, att hur illa anpassad en sån här liksom stereotyp eh, maskulinitetsbild är. Mm.
1: Eh, om vi tittar lite grann på, du har ju också forskat ganska mycket om eh, brott och straff. Eh, hur ser det ut i re relation? jag tänker på det Också som Duraid var inne på, liksom, eh, i vissa sammanhang så kanske våldskapitalet är väldigt viktigt för att man inte har tillgång till ekonomiskt eller kulturellt kapital på samma sätt. Eh, och vi uppmuntrar det hos vissa grupper av män, eh, men bara till en viss gräns. Det, och där tänker jag att det händer någonting när det blir de här giftiga, destruktiva manlighetsnormerna i kombinationen utsatthet. Vad har du sett av det liksom, i din forskning?
0: Ja, men det är väldigt bra bra uttryck att alltså, giftiga manlighetsnormer det det, är, det återigen den här som jag tänker tanken att, um, att man kompenserar att det är så otroligt tydligt att det är någon slags uh, eller att är, man tar titta på fängelserna 94 män 6 kvinnor som sitter i fängelset. och, och där är brottslighet är jättekopplat till maskulinitet och maskulinitetsnormer. Där det också är minst lika tydligt att, att det är brist på något annat. Att det är brist på väldigt ofta möjligheter i samhället. Att det är en, man, man kompenserar för en låg social status eller begränsade möjligheter på arbetsmarknaden med att begå brott och i den kriminella världen. Den är ju väldigt jag menar, kapitalistisk och patriarkal och det, det är ju, där är ju samma normer som gäller i samhället fast kanske tvistade. Så du menar att eh, brott och straffen också på sätt och vis är
1: statusmarkörer men i, den, i det perspektivet så kan det vara någonting positivt, ja. någonting meriterande
0: Precis, alltså det som man vet att det är inte status i samhället att, att ha ett stort våldskapital och, och kunna skjuta någon i knät tvärtom, men, men i den världen man har konstruerat en egen värld där, där, där det är kopplat till, till maskulinitet.
1: Finns det några några som helst försök att liksom ähm,
0: motverka det här? Som, som, som jag tror att kulturen ändras, det, det, det ändras ju hela tiden alltså det är ju väldigt mycket som har ändrats jag menar det här med att det kvinnor i, det börjar befolka arbetslivet på ett helt annat sätt och högre upp i, i ordningen och män är hemma med barn och att det, är liksom, det sker ju på, på normplanet så sker det ju förändringar mm. och sen hur mycket som är verkliga förändringar och är identiteten är den kopplad verkligen till Be, att beteendet, alltså att, att kvinnorna att, är det inte så att de fortfarande tar hand jättemycket om barnen och, och sådär trots att det ska vara jämställt så här. Så att, men, men ändå, det, det, jag tror att det händer ändå saker. Jag bara tänkte, jag tänker
1: lite grann på att eh, klass alltså klassperspektivet liksom könsmaktsordningen bygger väldigt mycket på eh, uppdelningar, alltså en besatthet av att dela upp Män och kvinnor. Från varandra. Och får dem att vara sina motsatser på något sätt. Och stå emot varandra. Eh, på samma sätt verkar klass fungera ganska mycket. Alltså att vi skiktar oss. Och vi känner oss obekväma när vi rör oss över klassgränserna. Det känns mycket tryggare att vara med folk som är som sig själv. För att då behöver man inte känna sig utsatt för orättvisa. Man behöver inte känna sig rädd för att göra fel och så vidare. Eh, men de här mekanismerna är ju... Superdestruktiva på något sätt.
0: Finns det något hopp om förändring där? Ja, innan vi pratar om förändringar. Alltså, jag, jag tänkte på en sak. En sak som är ganska viktig, tror jag kopplat det här med arbetarklass och medelklass. Det är ju att, att jag tror att inom arbetarklassen så, så är den här uppdelningen mellan manligt och omanligt är mycket viktigare. Alltså när man pratar om det som en slags norm. Den finns inte det här med omanligt och manligt finns inte på samma sätt eh, inom medelklassen eh, eller inom överklassen eh, och att så kan det vara så att arbetarklassmän positionerar sig gentemot medelklassmän mm. Mm. genom att i, i de termerna, alltså manligt eller omanligt alltså sånt som är väldigt eller väldigt tydligt liksom kopplat till manligt och omanligt men i, i andra samhällsklasser eh, medelklass och överklass så tror jag männen när de positionerar sig neråt eller uppåt, så, så gör de det även mot andra män. Så gör de det aldrig i de termerna med manligt och omanligt, utan det är det som är det som är hedvärt, eller det som är fint, eller det som är vulgärt eller det som är. Man har liksom. Man markerar klass på andra sätt. Alltså klass är den här som att alltså man markerar status. Man vet vad som gäller. Och man har också en självklarhet på ett, på ett annat sätt än inom arbetarklassen. Att arbeta, För arbetarklassmän är ju världen väldigt tuff alltså utifrån hur de ser det själva. Så, så måste manövreras och man måste vara hård och, och sådär. Medan medelklassen kan ju kosta på sig att ha stil och ha, veta vad som gäller och inreda sitt hem och fina viner och, 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 och exklusiva whiskysorter och sådär som är andra markörer för Manlighet utan att man liksom pratar om manligt och omanligt. Alltså det är det, man gör det på, på ett annat sätt.
1: Mm. Det är mer subtilt och osynligt liksom.
0: Mer subtilt. Alltså det här, alltså jag tror det är därför som det är lätt att fastna, eller som kanske feminismen har fastnat på det här, liksom som jag tror är en väldigt uh, uh, inte så hjälpsam uh, machomansfiguren. Alltså att, att den. Som är, den här liksom, som är så kodad med, med våld och som är så kodad med arbetarklass. Och, och jag, jag tror att det är, det, är, det är dags att röra sig bort ifrån det. Eh, och, och se till de här lite mer subtila och, och minst lika ojämställda eller jämställdhetsskapande mekanismerna inne, som är kopplade till manlighet.
1: Går det att välja mellan de här två maktordningarna om man ska välja vart ska vi jobba först? Är det liksom könsmaktsordningen eller är det det
0: orättvisa ojämlika klasssamhället? Alltså jag är någon ja, alltså det, det, enklast att du svarar ja men vi måste jobba på båda samtidigt men, men jag tror ändå att, att det är ändå de, om man inte säger klass så tror jag ändå man säger, eller om jag säger de ekonomiska resurserna att det, det är ändå det som är grunden alltså man måste ha de ekonomiska möjligheterna eh, man som kvinna att kunna fundera och, och, och utbilda sig eller vad det nu kan vara för någonting, få andra livschanser jag tror att det är grunden och sen, så kan, så är det, för att det är så lätt att manlighet då, om vi tar det som exempel att det blir en tillflyktsort där, man, där man, man laddar sin manlighet när man inte har andra möjligheter så laddar man sin manlighet eh, så det, 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 det tror jag är någon slags eh, Ja, grundinställningen då
1: okej, okay, så vi behöver ekonomisk rättvisa och någon slags ekonomisk jämlikhet för att kunna ta i tur med problemen med, som män ställer till med, liksom
0: ja, men och, också att, och inte bara kodar i klass alltså, att, även att du ser den här manlighetsaspekten alltså, man behöver in det, att när vi pratar om, om begränsade livschanser för arbetarklassen så är det kopplat både till hur arbetarklassmän och arbetarklasskvinnor begränsas av det och, och, och laddar på olika sätt Gen, genom att liksom dricka bira och alldeles för mycket och, och, och bli våldsamma eller genom att hålla på och sminka sig alldeles för mycket och shoppa alldeles för billiga grejer. Alltså, det blir väldigt... Alltså vi måste försöka hitta något sätt att få ihop det där. Mm. Har du något förslag? Nej, det har jag inte. Jag önskar att jag hade det. Mm.
1: Okej, okay, vi får fortsätta eh, vrida och på det här- eh, och hoppas att vi kommer framåt snabbt. <laughs> tack Magnus för att du
0: var med. Tack själv, tack.
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av Mannen Myten-podcast- vi är en del av organisationen men och är finansierade av Arsfonden. Podden är producerad av Åsa Secker på Soundtelling. Tack för att du lyssnar.
2: Tack. Tack, Tack för att ni har lyssnat. Hej då!